0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Veloir. je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi ou presque, je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, je suis avec Julien, Julien Niquet, Julien a 38 ans, il est père de 4 enfants, il est cofondateur de Epsor, une startup qui révolutionne l'épargne salariale. Dans cet épisode, Julien nous fait un retour d'expérience sur sa vie de père et sa vie d'entrepreneur, il nous dit qu'effectivement il n'y a pas de mode d'emploi on essaie juste de faire de son mieux il nous parle de l'arrivée de leurs jumelles parce qu'avec Maud ils ont eu des jumelles en numéro 3 et 4 il nous parle effectivement du sujet crucial qui est le temps la bande passante à allouer entre la famille et effectivement son entreprise et en fin d'épisode Julien nous parle d'un livre qui est la puissance de la joie de Frédéric Lenoir et en fait depuis le début de l'épisode je trouvais que Julien était pleinement là pleinement dans le moment et qu'il transmettait énormément de joie le fait qu'il ait parlé de ce livre euh, m'a beaucoup inspiré. Je vous recommande ce livre, puis forcément, je vous recommande cet épisode que je vous laisse découvrir. Ben, je te propose qu'on commence, Julien. Euh, ben, un grand, un grand merci de m'accueillir dans les bureaux de, des euh, est On est, on est un petit vendredi matin ensoleillé et euh, on va parler aujourd'hui de paternité. Euh, je, propose, je propose que tu commences par te présenter pour qu'on te situe un peu. Te présenter toi, présenter ce que tu fais, puis présenter aussi ta famille. Ça sera un peu le sujet d'aujourd'hui.
1: Super. Euh, donc, moi, je suis Julien Niquet, j'ai 38 ans maintenant, euh, j'ai quatre enfants, je suis marié avec euh, ma femme Maude, j'ai quatre enfants qui ont huit, 5 et deux fois deux ans, puisque j'ai eu la chance en, en troisième, on a fait un petit troisième, on a eu la chance d'avoir une paire de jumelles qui nous a rejoint, donc, euh, Victor, Marcel pour les deux, les deux garçons et Juliette et Camille pour les, les deux petites filles qui sont, qui ont maintenant deux ans et demi. Voilà. Trop bien. Et, euh, et je suis aussi entrepreneur. Euh, à côté de ça, c'est les deux grands chapitres en ce moment euh, de ma vie. Je suis entrepreneur et j'ai fondé Epsor euh, il y a maintenant 5 ans avec mon associé. Et aujourd'hui, on est 90, un peu plus de 90 salariés. Euh, et Epsor, on travaille sur les sujets d'épargne salariale, d'épargne retraite. On, on vend aux entreprises, en, en, principalement.
0: Très bien. Pourquoi tu as accepté de parler de, de paternité euh, sur un podcast
1: euh, parce que, pour plusieurs raisons, la première, c'est que ça fait toujours, je, je, je te le disais, je pense que ça fait toujours du bien de, de prendre du recul aussi sur ce qu'on fait. Enfin, l'occasion d'un podcast, c'est parfois l'occasion de, de, de reprendre un peu de recul sur soi, de parler de soi et, et d'une forme de thérapie pour, pour soi-même. Euh, et puis, ça permet aussi de partager un peu son expérience sur d'autres sujets pas tant sur la paternité mais sur d'autres sujets moi j'écoute pas mal de podcasts pour m'inspirer pour pour euh, m'inspirer parfois de choses que j'ai pas envie de, de faire euh, dans les dans, dans tous les sens du terme mmh. euh, et du coup euh, sur ce sujet là je trouve que c'est un sujet euh, où il n'y a pas de il n'y a pas de règle du jeu en fait. C est, c est, je pense que c'est ce qu'on découvre en premier quand on devient papa, c'est qu'en fait il n'y a pas de, il a pas un mode d'emploi. C'est, c'est, c'est pourra en reparler d'ailleurs, mais il n'y a pas de mode d'emploi et, et en revanche y a des expériences de vie et du coup je trouve ça toujours assez intéressant de, de partager plus pour euh, voilà, pour les pour les autres pour si ça peut si ça peut aider d'autres à, à, à aller plus vite pour en tout cas à trouver des à trouver des bonnes pratiques. Je trouve ça plutôt pas mal.
0: Très bien. On va repartir un peu en arrière du coup. Ouais, euh, avec plaisir. Euh, dans dans l'histoire, on va faire la thérapie comme tu dis. De... <rire> euh, déjà, mon premier, ouais, pour à quel moment avec Maud, vous avez dit euh, « bon, on, on est deux, euh, on, on, on passe à trois, on crée une famille ». Euh, tu peux nous raconter un peu ce passage là hein, comment ça s'est passé
1: ouais, bah, je, je pense que l'un comme l'autre on, on avait tous les deux on a tous les deux trois frères donc on est tous les deux issus de fratrie de quatre elle trois petits frères, moi trois grands frères et je pense que l'un comme l'autre euh, on avait euh, on avait envie de ça dans nos vies et, et on a toujours eu envie de ça ensemble en fait il euh, n'y avait pas trop de, de doute sur la question que c'était implicitement je pense présent euh, ouais, chez l'un comme chez l'autre t'as toujours voulu être papa toi ouais pour moi c'était c'était pour moi j'en je, avais l'envie en tout cas je projetais ça comme comme un comme un besoin mais comme j'avais envie d'être entrepreneur au fond et, mm. et je enfin voilà je l'ai laissé de côté pendant un peu de temps mais il y a un moment où c'est ressorti je pense que l'envie de papa était là et je me suis jamais posé trop la question en <rire> fait euh, autre je me suis jamais dit que je n'avais que pas envie de l'être. Mm. Et, euh, et en fait, on s'est marié, ça va bientôt faire dix ans là bientôt avec euh, avec Maude. Et, euh, et je pense que ça nous a, ça a été l'occasion aussi de de mettre des mots là-dessus à ce moment-là. J'ai souvenir que que Maude me disait en fait, je crois que ça commence à m'ennuyer de, de s'occuper que de nous finalement un petit peu. Euh, non, mais que de nous, que, que de soi-même en fait. C'est vrai que on avait euh, on avait l'envie de, de partager ça et de, mm. en tout cas, de se dire on a on a plein d'abord à donner, on a envie d'en donner bah, voilà un enfant et du coup assez naturellement euh, assez naturellement on a on a on a cherché à avoir notre premier enfant et on a eu la chance qu'il arrive relativement vite euh, mmh. un peu plus vite que que dans les plans <rire> ouais. au début mais euh, mais ouais c'était plutôt euh, plutôt plutôt naturel
0: et entre effectivement, ce, ce, cette projection de se dire ok on veut avoir un enfant et la réalité du coup l'arrivée de votre enfant comme votre premier du coup fils comment ça s'est passé
1: pour moi, c'était une... C'était un peu une découverte... En fait, j'étais content de me dire qu'on allait avoir un enfant mais j'avoue que moi toute la période de préparation euh, mmh. à la naissance, j'avoue pour moi c'était <rire> c'était trop conceptuel en fait, j'avais ouais. du mal à me projeter euh, euh, j'avais des, des, des copains qui faisaient de l'apnonomie, qui faisaient plein de ouais. trucs avec euh, leur femme et tout, moi j'avais je, je pense que j'avais vraiment du mal à... T'avais du mal à trouver ta place ou c'était... Euh, juste... Non, mais je, j'avais je, je, du mal à me projeter dans ce que ça allait être quoi euh, et euh, à avoir ce sentiment paternel qui allait pouvoir, euh, pouvoir arriver pour moi c'était pas du tout... Euh... Concret, quoi. Évident quoi, tu vois, je me disais bon ben bon bah ben, euh, voilà le bébé grandi mais et on suivait on suivait, évidemment je suivais les étapes de la grossesse, j'avais l'impression d'être impliqué mais enfin euh, j'avais pas un affect qui qui grandissait et qui était fortement présent et euh, et je pense que la l'accouchement la, a été euh, l'accouchement de ma femme a été assez vraiment euh, assez compliqué. Euh, et, et du coup, je me suis retrouvé euh, euh, j'ai passé la première nuit seul avec mon fils pendant que ma femme était partie aux urgences. Elle a dû changer d'hôpital et tout. Donc, c'était un, un moment assez douloureux, assez, assez stressant, assez inquiétant. Je me suis retrouvé côte à côte j'étais dans le dans le lit de la de, hey. de ma femme même <rire> j'ai dormi du coup à la maternité donc euh, c'était assez c'était presque assez drôle quand les infirmières rentraient à chaque fois elles se tendaient à, <rire> à trouver une femme qui venait d'accoucher dans le dans le lit et je disais bah, non c'est c'est pas ma femme c'est moi et euh, et du coup je me suis trouvé avec ce, ce bébé qui était à côté de moi et que je connaissais pas du tout et, et c'était ça a été euh, ça a été euh, une forme de de, de découverte enfin bref et, et à la, à la fois j'étais assez stressé sur euh, pour ma femme et oui, je sûr. me disais mais rendez moi ma femme et je, 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 je vous rends je pense ce bébé que je ne connais pas et puis en même temps je me suis dit, mais en fait euh, il est là il pour l'instant là dans les 24 heures qui vont venir il a il a que moi quoi donc mm. donc il a besoin de moi et du coup ça enfin pour le coup je suis je, je suis allé dans le grand bain d'un coup direct. Un seul direct et, et je pense que ça m'a imprégné pour, pour pour, pour toujours. Quoi. Et ça ce moment-là, tu t'es dit je,
0: ça y est, je suis papa, ou il y avait encore euh, il fallait un ah, Je de crois temps pour vraiment avoir l'impression
1: euh, que ça s'est fait dans, dans, dans cette nuit-là, et j'ai souvenir que mes parents sont arrivés le, le lendemain matin pour pour venir venir découvrir le, le bébé. Ils, ils, habitent, ils habitent en région, donc ils, ils font le trajet le matin. Et en fait, je pense qu'en les voyant, et je te disais tout à l'heure, euh, il <rire> n'y a pas de mode d'emploi, En ouais. les voyant, j'ai eu une indulgence incroyable sur mes parents. J'étais déjà euh, plein d'amour pour mes parents, j'ai jamais eu Trop de conflits avec eux, mais je pense mmh. que ce jour-là, euh, j'ai eu une indulgence incroyable vis-à-vis de -vis mes parents en me disant, mais en fait, en fait, euh, juste, euh, juste, juste plus... vis -vis, en fait, vous saviez pas plus que ça comment. Vous en faire, avez géré et, 4 en plus. Vous avez géré 4 vous êtes quand même plutôt bien sorti. Et en fait, j'allais passer la nuit à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire en fait Qu'est-ce que je dois faire Comment changer une couche Enfin ouais, tout, tout ça était une phase de découverte et en me disant, mmh. ouais, personne ne va m'expliquer. Euh, comment je dois faire comment je dois le nourrir etc et donc ça a été euh, ça a été non, pour le non, coup les
0: sages-femmes et l'infirmière sont là pour, pour aider un peu mais heureusement
1: euh... les sages-femmes sont là mais en fait euh, c'est vrai que la, pour le coup euh, sur ce côté-là la deuxième fois c'est beaucoup plus fluide et on comprend tout de suite ce que les gens veulent dire pour, et, mm. et, et évidemment il y a plein de gens pour pour m'aider les sages-femmes et tout euh, à la, au, au démarrage mm. mais euh, mais ça a été la découverte dans ouais. voilà dans dans, dans le nouvel univers dans un nouvel environnement et c'est sûr qu'il y a un peu un avant un après quoi et, et tu parlais de tes parents est-ce que ça a
0: changé des choses dans ta relation avec tes parents le fait que toi-même en fait tu deviennes euh, papa beaucoup euh,
1: beaucoup enfin, en tout cas moi j'ai j'ai eu l'impression euh, j'ai eu l'impression pour moi, alors j'ai vraiment l'impression d'être en thérapie en disant ça mais mais euh, mais oui, moi ça m'a ça m'a j'ai eu l'impression de, de 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 basculer dans dans un autre mm. dans un autre statut vis-à-vis d'eux euh, de rejoindre finalement un peu le cercle des parents et et justement de comprendre que oui. euh, que que je rentrais dans ce cercle où en fait maintenant tu comprends que tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux mais en fait justement tu pas ce mode d'emploi mm. et, et et l'ingrédient principal, c'est d'essayer de donner un maximum d'amour et aussi de, de confiance dans, dans cet amour. Mais euh, mais qu'en dehors de ça, euh, bon bah tu fais de ton mieux, quoi. Et donc euh, ça, ça a changé pas mal de choses. Et et je pense qu'on le rapport, euh, le rapport est encore plus devenu. Il était déjà. Je, je veux dire, j'avais euh, j'avais 29 ans. J'étais pas j'étais pas ado. Mais euh, mais j'ai eu l'impression de ouais d'être encore plus dans un rapport d'adulte. Après, euh, après ce moment-là.
0: Tu disais, t'étais le dernier de, de quatre ou les, les Moi, bons... j'étais le dernier des quatre. Okay. Euh, tes frères avaient déjà des, des enfants ou... Et
1: Deux de mes frères, deux de mes grands ouais. frères avaient déjà des enfants. Euh, mais j'étais le okay. troisième à avoir un... okay.
0: et, et par rapport à ton travail à l'époque, comment t'as vécu aussi cet enchaînement de je deviens papa Comment est-ce que t'as pu prendre un congé patte Comment t'as vécu ça Est-ce que t'es retourné direct au boulot
1: euh, j'ai en fait j'ai pu assez facilement prendre un congé j'en ai même pris deux j'ai pris d'abord euh, il est né en plein mois d'août donc euh, <rire> le côté pratique ouais. euh, j'ai pu prendre quatre semaines à la naissance et surtout enfin ma femme était était vraiment mal en point pendant plusieurs semaines donc le temps qu'elle se rétablisse donc moi j'étais euh, très très impliqué au début et pour le coup voilà j'étais j'étais à la tâche pendant pendant ces ces 3 4 premières semaines et c'était super pour c'était un, c'est une aventure de couple aussi hyper hyper forte cette période là toujours hyper hyper même émouvant de de repenser à cette période là et et ensuite j'ai pu prendre de nouveau 6 semaines un peu plus tard en fait j'avais je voulais en fait pouvoir prendre du temps et donc on avait en fait ma femme et moi on s'était rencontrés euh, chez Société Générale où on travaillait tous les deux et du coup euh, j'avais pu prendre une partie de son congé maternité qui elle était, euh, elle pouvait l'étendre en fait je pouvais en prendre une partie et du coup euh, j'ai saisi l'opportunité pour pouvoir prendre six ça, semaines... C'est un truc de la Société Générale ça ou Je sais pas, c'est partout ça. En fait c'est le dans le... la convention collective bancaire est particulièrement euh, intéressante pour les femmes alors c'est ça qui est en particulier pour les femmes, pour les hommes c'est rien de très particulier justement mmh. Et, euh, et en fait, il y avait la possibilité de, effectivement, de donner une partie euh, si son conjoint était aussi chez Société Générale. Donc pour le coup, ça m'a permis, moi, de pouvoir prendre six semaines et je les ai prises au moment où Victor avait déjà cinq mois. Euh, et donc j'ai fait euh, j'étais assez présent au début et ensuite euh, j'ai pu reprendre aussi un moment euh, un peu plus tard et donc ça c'était euh, c'était super de pouvoir avoir ce confort là c'était ouais. euh, incroyable
0: et vis-à-vis -vis de ton boulot ça va pas pouvoir un... là ok il euh, y a un cadre législatif je viens de dire qui te permet de faire ça mais après vis-à-vis -vis des équipes comment ça a été perçu aussi euh, comment as vu
1: honnêtement je me suis pas complètement euh, trop préoccupé de, de comment ça allait être perçu des équipes euh, j'en avais profondément l'envie je l'avais demandé enfin, voilà je l'avais demandé et je l'avais planifié en fait suffisamment tôt pour que ce soit pour que ce soit bien organisé et n'y ait pas trop de sujet moi j'étais déjà à la di direction d'un service euh, et donc il fallait assurer la transition euh, gérer ça euh, j'avais des équipes sous ma supervision mais en fait ça c'est juste assez bien assez bien calé dès lors que l'avantage c'est que ça se planifie assez bien enfin, une fois oui. que c'est planifié dans un grand groupe et c'est on pourra faire le parallèle après avec euh, ouais. avec la, la PME, mais euh, dans un grand groupe, l'avantage, c'est que euh, des congés euh, parentaux, euh, finalement, euh, euh, maternels ou paternels, il y en a beaucoup, il y en a souvent. Et donc, il y a aussi une capacité à plus facilement s'organiser, à assurer les transitions.
0: Clairement. Et, et du coup, à quel moment vous dites, OK, on a un enfant, on a on a appris euh, un peu plus à, à gérer ça et À quel moment vous dites, OK, on, a, on en veut un, un deuxième On a envie d'agrandir la famille Vous êtes issu de grandes familles Peut-être qu'il y avait cette volonté aussi euh... Pas forcément de répliquer, mais vous avez, en tout cas, vos modèles familiaux, vos schémas familiaux étaient plutôt sur la grande famille.
1: Ben, on n'était pas du tout dans l'idée d'avoir quatre enfants ouais. pour le coup. Euh, C'était pas... un petit clin de l'histoire. C'était euh... pas du tout dans nos plans au début. Je pense qu'on s'imaginait pas... Euh, mais là encore, c'est on, on a souvent la, la discussion avec euh, avec des amis. On l'avait beaucoup à l'époque où justement, il y en a qui faisaient le deuxième, d'autres qui le faisaient pas. Euh, mmh. euh, d'autres qui en faisaient trois, etc. De, de se demander qu'est-ce qui te conduisait dans ton couple à dire j'ai envie d'avoir un deuxième ou pas, et est-ce que c'était une forme de pression sociale, une forme de reproduction, juste une envie et Je pense que nous on avait juste envie d'avoir euh, en tout cas de d'avoir de, voilà, au moins deux enfants euh, euh, qui puissent euh, qui puissent jouer ensemble, grandir ensemble parce que je pense que la, la fratrie nous avait aussi pas mal aidé à nous construire. Euh, je peux pas parler pour ma femme évidemment, mais je pense que c'est le cas pour elle et pour moi c'est clairement le cas enfin pour le coup mais mes trois grands frères on a six ans on a six ans d'écart entre l'aîné et moi donc on était assez rapprochés trois grands frères c'est voilà c'est 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 des modèles tous les trois assez assez forts pour moi euh, ils m'ont ils ont forcément participé à la construction de ce que je suis aujourd'hui et, et je trouve ça assez fort en fait de pouvoir avoir ça et bref du coup on, naturellement en fait on, on on a enclenché le deuxième ça vient pour bon, le coup, plus de temps, euh, plus de temps à, à se faire et c'était moins évident, mais euh, et et quand,
0: quand, enfin, je, je sais pas si tu en parlais, mais comment cette période-là, justement, où en fait,
1: t'essayes, ça, ça part, marche pas forcément, comment vous l'avez vécu? Euh... bon on a juste euh, <rire> pris notre mal en passant, je pense, comme pas mal de, ouais. comme pas mal de couples, et puis on avait vu euh, on avait vu d'autres couples où ça avait mis du temps aussi donc en fait euh, mmh. on s'est dit bon on a juste eu de la chance pour le premier ça allait vite donc pour le deuxième il faut patienter puis ça, ça, ça viendra et, et là notre petit Marcel est, est né Marcel ça a été euh, ça a été euh, euh, enfin, un enfant extrêmement euh, facile je vais pas dire que Victor était plus dur mais Victor c'était le premier c'était la découverte pour nous euh, sur plein de choses il a un tempérament très entier tout le temps et donc il est, est est très énergique avec les excellents sens du terme et très émotif donc avec tout ce qui est ça pour de positif et aussi des moments dans euh, voilà cest ça, ça déménage quoi la main. Ouais. Et, et Marcel est arrivé en deuxième et, et je pense que on a on capitalisé finalement sur l'expérience du premier et donc ça, ça a été extrêmement euh, facile euh, d'agrandir le cercle d'agrandir la famille Victor a toujours en plus été extrêmement cool avec son petit frère donc euh, c'était hyper simple et je pense que c'est ce qui nous a naturellement euh, c'est ce qui nous a naturellement donné en fait euh, 18 mois 2 ans après envie de se dire euh, en fait on pourrait quand même en faire un petit troisième c'était pas
0: euh, on, le petit on, est important on... la... <rire> exactement
1: le petit est important on se on... <rire> pas ce qui allait arriver évidemment mais mais en fait on se disait bon euh, euh, allez euh, on est à 4 euh, si on passe à 5 c'est sympa et donc euh, on avait envie de et puis on, on, on hésitait on se disait peut-être qu'on pourrait le faire plus tard en se disant bah, pourquoi pas bah, un peu plus tard et puis on se disait en même temps si on le fait plus tard mm. peut-être qu'on le fera pas donc bah, bah, allons-y euh. Allons-y maintenant et euh, et sachant que voilà nos, nos nos vies professionnelles avaient quand même pas mal évolué, pas mal changé entre-temps, mais on s'est dit c'est le moment et euh, et et là c'est euh, et là c'est c'est le, le 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 combo avec euh, l'annonce de l'arrivée de, ouais. de de jumelles, c'était euh, c'était un moment assez euh, assez fort.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis euh, genre je sais pas la première écho, on vous dit bon ben bah, en fait, ils sont deux, euh,
1: elles sont deux. Ouais. Bah, là où j'ai honte, c'est que j'étais des pas là j'étais pas là c'était pas la première écho euh, un peu officielle c'était une écho de un peu de de contrôle pour enfin pour voir s'il y avait effectivement euh, pour confirmer la, le, mmh. le fait que ma femme était enceinte et, et je pense que l'un comme l'autre c'est on s'en souviendra toute notre vie je pense que c'est sans doute le, le moment de de ces annonces de grossesse le plus marquant pour nous et, ouais. euh, en fait ma femme faisait une écho pas loin de pas loin de mon bureau et du coup elle m'envoie un texto en me disant est-ce que je peux venir déjeuner avec toi ce midi. Euh, J'avais presque un peu oublié, je pense que qu'elle sortait de, de son écho et en fait, j'arrive en bas du bureau, elle était en larmes et là, je me dis, wow, euh, qu'est-ce qui se passe Du coup, j'imagine qu'il qu y a un ouais. problème avec le bébé et que ça va pas. Et après, elle m'annonce qu'il y en a deux et, et du coup, moi, du coup, en fait, je... je je, je suis soulagé et mmh. du coup je, je dis ah mais c'est génial et tout enfin bref ouais. et elle me dit mais tu te rends pas compte ouais. <rire> tu te rends pas compte de ce qui va se passer et tout en fait elle elle a tout de suite projeté oui. euh, et je pense que comme pour Victor comme pour Marcel elle arrivait tout de suite à se projeter dans dans, dans l'arrivée d'un bébé dans ce que ça voulait dire et tout ça moi je pense que je suis beaucoup plus euh, dans mon nuage sur ces sujets là et du coup j'étais en mode mais non mais ça va être cool ça va être super et tout ça <rire> Genre, ouais, et je pense que de toute façon je réagissais on est, on est toujours dans un équilibre et donc je, je j'ai équilibré finalement son son, son, son son ses doutes ses craintes et euh, on a quand même passé je pense trois quatre semaines à absorber la ou ouais. à la digérer enfin bon, bref j'ai souvenir de, du coup de de de, de 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 voir autant on avait pris du temps pour annoncer euh, euh, les les deux premières maternités autant là, on avait vraiment besoin en, de, envie d'en de parler ouais. et tout, de besoin de le dire. Donc, euh, on a lâché ça à nos parents euh, de façon assez, euh, assez spontanée par téléphone. Euh, enfin, bref, c'était euh, assez cocasse,
0: quoi. C'est aussi un des échos où ils... Une des premières choses que nous a dit Madame, c'était il euh, y en a qu'un. C'est comme si du coup mais nous à aucun moment on se disait que c'était possible qu'il y en ait deux. Tu vois. donc j'imagine la même chose en disant bah, ils sont deux Et là tu aurais dit mais c'est
1: pas possible. Bah oui. Mais, et et mais ma femme, pour le coup la, la gynéco a dit oups. <rire> donc euh, du coup mais, mais qu'est-ce que ça veut dire et, 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 ouais, Pour le coup on, je pense qu'on n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait être le cas. Ouais. Ce qui est assez drôle c'est que le frère de ma femme venait d'avoir des jumeaux euh, euh, 18 mois plus tôt. Euh, des vrais jumeaux, mais euh, enfin bref, ma, ma belle-soeur étant elle-même jumelle, on, on imaginait que c'était pas du tout du côté de la famille de ma femme, donc euh, on se projetait pas là-dedans. Et ma femme, c'était dire, oh non quand même, c'est dur. Vous avez, vous avez déjà vu, c'était pour ça aussi
0: qu'elle se projetait. Vous avez déjà vu ce qui s'était passé du coup. Ouais. Du coup, quoi, elle
1: se disait non, mais c'est dur et tout. Ça, ça, voilà, elle avait pas très envie de ça. Ouais. Euh, sur le moment et en fait euh, je pense que pour elle euh, en particulier le fait que que ce soit pas deux garçons
0: les rassurer oui pour ouais, que... pas répliquer encore un Exactement, modèle
1: ouais. euh... pour le coup euh, euh, ça, ça aurait euh, je pense ça, ça l'aurait perturbé euh, et le fait que ce soit deux filles du coup a, a facilité je pense que quand on a eu l'annonce euh, que c'était deux filles ça a, ça a pas mal soulagé ma femme aussi en se disant euh, ça va ce sera peut-être Enfin, en tout cas, ce sera aussi assez différent. Ce sera peut-être mmh. aussi plus mousse. Et Je pense qu'elle, dans son rapport, à, dans son propre rapport à, à sa mère, où elle a une relation très fusionnelle, très, enfin très, enfin une super relation. Euh, je pense qu'elle s'est aussi dit, bah, voilà, je vais aussi avoir euh, un rapport mère-fille qui sera aussi différent. Donc, parce euh, que le, voilà, le fait d'amener un ingrédient différent a mmh. à, à, à amené à, à soulager tout le monde finalement. Comme ça.
0: Et entre le moment, où finalement, ouais, vous réalisez concrètement comment, ouais, comment la grossesse s'est passée et après les, les premiers mois de ce tsunami de, des jumelles
1: Alors la grossesse se passe super bien, ouais. franchement euh, sans problème. Moi, je dis ça, c'est <rire> évidemment pas moi qui, euh, qui ai porté les, les filles, hein, comme pour les garçons. Euh, mais la grossesse se passe franchement assez bien, euh, sauf sur le premier trimestre où ma femme était épuisée, 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 épuisée et, et, y compris avant l'écho. Et donc... Euh, du coup ça nous a presque rassuré quand quand mmh. en avait deux parce qu'on comprenait mieux pourquoi elle était vraiment euh, <rire> sur les rotules. Euh, la grossesse se passe assez bien, l'arrivée des filles euh, se passe assez bien, c'est du coup une césarienne qui est qui est programmée euh, mais l'accouchement se passe bien presque mieux que les deux les deux précédents, il n'y en avait qu'un donc euh, euh, ma femme était remise d'aplomb relativement facilement. On avait du coup euh, anticiper un peu toute la logistique, déménager dans un autre ouais. appartement en attendant de trouver une maison. Enfin, Du coup, on, on savait qu'il fallait qu'on chamboule complètement nos vies. On était dans Paris, dans un appartement... Euh euh, pas de voiture, euh, on faisait tout en vélo. Euh.
0: Bien, pas de voiture parce que souvent, les... si tu as une voiture de 3, tu dis que j'en ai 4, oui, c'est vrai. Du plus. coup,
1: euh, tu, tu, tu dois en changer là. Non, nous, c'était, euh, on, on était plutôt dans un mode. On n'a pas envie de voiture. Euh, ouais, et voilà. Et donc là, ben, gros changement. On est, on a déménagé. On a fini à posteriori par déménager dans une maison avec euh, avec un camion. Donc, <rire> on, on, on se prenait avec un van. Donc, c'est assez drôle assez loin de notre période de vélo euh, on a quand même des vélos mais mais on est quand même souvent euh, pour les week-ends et les vacances ouais. euh, obligés d'avoir une voiture assez grosse donc c'est un gros changement euh, mais du coup on avait anticipé à la logistique et donc c'est passe relativement bien, j'ai envie de dire jusqu'au moment où euh, les filles ont trois mois et là on, on est en plein Covid, euh, ah oui. euh, enfin on prend Covid euh, comme tout le monde, hein, mais euh, avec euh, deux bébés, <rire> deux bébés en bas âge, euh, Victor qui était euh, qui était au CP à l'époque, euh, Marcel qui était encore en, qui était encore à la crèche. Ah oui, donc en plus euh, l'école, la crèche de modes
0: de guerre différents,
1: c'était 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 sportif et euh, et là mes beaux parents nous ont euh, nous ont très gentiment proposé de venir euh, de venir faire le confinement chez eux euh, en nous disant vous allez pas survivre dans un appartement dans Paris mmh. euh, sans accès extérieur avec quatre enfants bas âge ma femme était encore en congé mat mais moi euh, la boîte était en pleine croissance et du coup avec tout ce que ça allait impliquer Covid bref ma belle mère avait bien bien anticipé le fait que ça allait être un peu compliqué et du coup on est allé se réfugier et mais avec le, la, le mauvais côté qu'on leur a apporté le Covid tout le monde ah. tout le monde va bien je <rire> pas mais ma femme avait le Covid à ce moment là mais euh, tout s'est bien passé après, après quelques semaines de, de tout assez forte pour tout le monde mm. mais, euh, mais ça nous a permis de, de passer cette période là relativement euh, relativement sainement ouais.
0: Et dans la suite, justement, la construction d'une famille. Du coup, euh, je ne sais pas à quel point les des jumeaux, des jumelles impactent aussi une famille, euh, même pendant l'équilibre avec les, les frères. Euh,
1: Est-ce que tu vois déjà des choses là-dessus En fait, ce qui est, c'est, c'est ce qui est génial, c'est que quelqu'un me l'avait dit et c'est assez vrai. En fait. Euh des jumelles c'est c'est d'abord deux individus bien distincts c'est Camille Juliette les deux sont hyper différents c'est des fausses jumelles donc elles se ressemblent un peu mais pas trop et elles ont vraiment deux personnalités très très différent donc c'est c'est assez c'est assez génial à observer et donc ces deux individus bien distincts et en mmh. même temps euh, euh, le rapport aux parents est différent parce que le, rap le rapport qu'elles ont entre elles est aussi hyper différent c'est à dire que c'est c'est ces deux individus mais c'est aussi un c'est aussi un sous ensemble dans l'ensemble familial quoi c'est ouais. c'est assez intéressant à observer Alors, voilà elles sont euh, et là elles sont deux ans et demi elles, elles sont en connivence en permanence bon parfois elles se chamaillent évidemment mais mais c'est vraiment euh, c'est très, très différent d'un rapport entre frères et sœurs avec un écartage... Les garçons, ils ont 3 ans et demi d'écart, donc euh, mmh. on n'est pas du tout sur la, la même chose, même s'ils s'entendent très bien. Euh, c'est assez différent à observer, mais c'est super. Enfin, c est, c est, euh, franchement, c'est un vrai spectacle, ouais, où il suffit de les regarder et on, et on se marque. Euh, et après, ce qui est drôle, c'est de voir l'impact de l'arrivée des jumelles sur sur les garçons. Victor avait 6 ans, donc euh, pour lui, euh, c'est plus facile de d'absorber, de, <rire> j'ai envie de dire, l'arrivée des filles, euh, même si... Il en, lui pour le coup il était hyper content qu'il y en ait deux quand on lui a annoncé qu'il y en avait deux il était trop content c'était génial je ne pas ce que ça
0: voulait trop dire mais
1: il savait pas trop mais il était voilà il était content il nous a même demandé après si on n'allait pas en faire d'autres Il a expliqué que <rire> pour le coup c'était sûr qu'il n'y en aurait pas d'autres mais mais c'était une période assez Assez rigolote, par contre quand on lui a annoncé que c'était deux filles, il était un peu moins content, Aye. parce que lui il voulait juste avoir des copains avec qui pouvoir jouer au foot, donc euh, et on lui a dit qu'il pourrait jouer au foot avec ses petites soeurs, qu'il n'y avait pas de problème, donc euh, du coup il est, il est assez emballé par euh, l'idée, ils s'entendent très très bien maintenant, donc pas de sujet. Pour Marcel c'était peut-être un peu moins évident puisqu'il se retrouvait finalement c'est lui qui se retrouve à être euh, un peu entre les deux entre euh, enfin voilà y a, y a, quand il y en a quatre euh, quand on a quatre enfants il y en a deux qui sont au milieu donc il euh, y a moins de problèmes cette problématique mm -hmm. au milieu mais finalement lui il est un peu au milieu entre un frère aîné qui est très énergique qui prend pas mal de place et puis euh, un, un duo qui est en dessous. Et donc, il a fallu faire aussi pas mal de pédagogie, porter toujours autant d'attention et faire attention à ce qui. Enfin voilà, c'était important d'être très présent auprès de lui pour justement le rassurer et puis lui montrer qu'on était toujours là et que le cœur de papa maman, il pouvait aussi intégrer deux nouvelles personnes sans porter moins d'attention à ça mais il nous a plusieurs fois demandé si si on allait les rendre quoi. donc ah oui! Ouais. <rire> encore encore récemment quoi donc euh, voilà okay. il...
0: ça prend du temps à digérer ça,
1: ça dans ces moments-là on se rend compte que ouais c'est pour lui ça a quand même été je pense euh, le, le le plus dur c'est vrai que c'était le le enfin le petit dernier jusqu'à l'arrivée des jumelles mmh. et donc c'est sûr que dans ce coup il y en a deux qui arrivent du coup ça prend forcément pas mal de place ça implique beaucoup de choses de changement de vie de déménagement de enfin de, voilà, beaucoup 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 ouais. de de changement et forcément de, de bande passante des parents donc euh, ça c'était
0: ouais, et vis-à-vis -vis des filles du coup comment tu euh... Comment je c'est peut-être une question bête pour parce que j'ai pas de... pas de jumelles mais comment tu arrives à gérer de manière différente l'éducation parce que comme tu dis elles sont différentes mais en même temps elles ont le même âge du coup c'est facile de répliquer un peu les trucs de dire je vais faire un peu la même chose pour une pour l'autre etc alors qu'on a on aimerait aussi pouvoir faire quelque chose de très personnalisé pour chacune comment tu arrives aussi à gérer ça et pour bon, aujourd'hui elles ont elles ont deux ans mais voilà pour assurer la... dans la suite comment comment tu vois les choses aussi pour
1: pour ces euh... jumelles bah moi je le c'est peut-être bien ce que je veux dire mais je le vois pas très différemment entre euh, Juliette et Camille que entre euh, Juliette et Marcel ou euh, Marcel mmh. et Victor c'est finalement c'est c'est un peu la, la toute la difficulté c'est de réussir à, à créer un, un je veux dire, une, une culture familiale euh, euh, une cohésion familiale assez forte et en même temps de réussir en, en tant que et, et, enfin, individuellement papa et maman de réussir à euh, à garder des moments privilégiés avec chacun d'entre eux individuellement pour justement réussir à créer ce, ces, ces relations bilatérales et ces moments de, de connivence bilatérale. Et en fait, c'est... C'est le plus gros défi, mais le défi est presque plus logistique que oui, que d'affect. Que, oui. que C'est plus une question de temps, exactement. Et donc, euh, il faut trouver le temps et, et du coup, il faut s'organiser pour trouver le temps, pour avoir des moments euh, privilégiés avec chacun d'entre eux. Mm. Et en fait, ils sont assez attentifs au fait que, que l'un a eu un moment privilégié, donc euh, l'autre en veut un aussi et tout. Donc, il faut, trouver, euh, il faut, faut réussir à trouver l'équilibre entre tout ouais. ça et c'est plus presque une question d'organisation que que d'intention pour le coup si on pouvait Ouais.
0: Et, et concrètement qu'est-ce qu que tu arrives à mettre en place là, je sais pas pour pour tes enfants justement pour
1: arriver à prendre ces temps privilégiés Mais en fait euh, pour les quatre. pour les filles c'est presque encore plus compliquées pour l'instant mmh. parce qu'elles sont encore relativement petites et donc on va avoir moins d'activités euh, euh, où euh, chacun va euh, je sais pas au bout d'un moment euh, je sais pas Victor il, il fait de la natation du rugby bon ben bah voilà c'est son sport euh, Marcel il fait de la musique euh, euh, il est en train de trouver ses, ses sports mais du coup on va il y a aussi des, des activités sportives qui sont aussi plus évidentes pour ça parfois mmh. parce que chacun va avoir son son ses hobbies euh, pour les filles c'est c'est tout simplement c'est très bête mais c'est du coup comme les sujets sont aussi des sujets de bande passante mais c'est le fait de d'en de, prendre qu'une des deux pour aller faire le marché le samedi matin et puis euh, ouais. et du coup d'avoir ce moment où on est euh, que tous les deux et, et, et d'alterner une semaine sur l'autre enfin euh, voilà d'avoir de, de, des moments de se forcer des moments en prendre qu'une des deux de et de pas faire euh, l'un reste avec les deux garçons ouais, euh, l'autre reste avec les deux filles puisque ça peut facilement arriver comme ça au début je trouve que même d'ailleurs c'est c'est ce qui se passe assez naturellement enfin c'est ce qui s'est passé assez naturellement chez nous euh, à l'arrivée de Marcel avec Victor, où finalement bah, comme le le bébé il, enfin, ma femme elle était donc, euh, bah, il y a des choses que je, moi je pouvais pas faire donc je me retrouvais mmh. plus souvent avec Victor et ma femme avec Marcel et pareil au moment de l'arrivée des filles bah, elle était plus souvent avec les filles puisqu'elle les a ou si elle était ce qui, on pourrait en parler, mais, euh... et du coup, elle était plus souvent avec les filles et moins avec les garçons, ouais. et du coup, parfois, tu peux avoir ce, ces, ces, groupes qui se, se créent un peu naturellement. Mm. Et donc, c'est important de, de, de mixer, de changer les, de changer les, de changer les, 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 les habitudes régulièrement pour faire en sorte que les relations bilatérales, elles se créent à tous les niveaux, quoi. Et même entre eux. Mm.
0: Trop bien. On a, on, a, on a déroulé sur toute ta, ta paternité, la construction de ta famille. et En fait, en parallèle de tout ça, il y a eu quand même des changements que tu as opérés dans ta vie pro, du coup, mmh. avec un gros changement et qui aura un impact sur tout ce qu'on vient de se dire, en fait. C'est-à-dire, en parallèle de tout ce qu'on s'est dit, il y avait aussi un changement de vie. Donc, tu es passé de salarié à entrepreneur. Euh, est-ce que, pour faire peut-être la, la transition, est-ce que, est que du coup, la, la paternité a un impact sur, cette, sur ce changement de vie professionnel donc, ou c'est comme tu disais tout à l'heure, toute façon, tu l'avais en toi aussi l'entrepreneuriat, donc euh, t'as
1: toujours voulu faire ça. Bah j'en ai, j'en ai toujours eu euh, l'envie. Je sais pas si euh, si je l'avais pas fait. En fait, je l'ai fait au moment où Victor euh, euh, avait deux ans et demi, trois ans. Et euh, et en fait, je suis parti au moment de la naissance de Marcel. Juste mmh. euh, donc j'ai quitté. Euh, c'était général au début en congé sabbatique je savais, je savais juste que j'avais besoin de temps pour trouver euh, ce que j'allais faire okay. et ma femme a dit euh, ok pour le congé sabbatique mais si tu le prends enfin euh, du coup on va caler ça en même temps que mon congé mmh, mat et, et, et on oh, va joindre l'utile à la grime. sauf que euh, moi tout de suite je me suis mis dans la recherche de, de mon projet suivant donc j'ai quand même par Mons et par vos en train de tester différents projets mais bref c'est Noël 2016 je je pars et, et Marcel l'est le 3 janvier 2017 donc euh, okay. du coup je suis euh, là encore assez euh, présent et disponible quand même au moment de l'arrivée de Marcel euh, et, et derrière je je à partir de juin 2017 je me mets à temps plein sur le projet sur le projet Epsor avec avec mon associé qui lui était encore en, en poste dans, dans son précédent job, mais mais du coup avec lui et, et lui ses heures enfin en dehors des heures de travail et, et pendant les vacances. Mais du coup pendant ces périodes-là, moi ça m'a permis aussi un de tester différentes choses de ce que je voulais faire d'un point de vue pro mmh. et d'avoir quand même plus de temps même si j'aurais préféré en passer encore plus mais plus de temps pour l'arrivée de Marcel donc c'était ouais. pas un congé paternité mais ça permettait d'être quand même assez présent à cette période là et, euh, et j'avais fondamentalement l'envie d'entreprendre depuis longtemps de ce, cette soif un peu de, de liberté d'autonomie dans le fait de, de mener un projet mmh. je me suis je faisais jamais le lien entre les deux en me disant c'est l'un ou l'autre entre la paternité et l'entrepreneuriat je le sujet c'est l'équilibre entre l'équilibre entre tout ça et c'est sûr que euh... enfin, par... enfin père plus euh, euh, entrepreneur derrière le sujet c'est pas enfin pour le coup je trouve que les équilibres l'équilibre entre les deux c'est pas mal mais en fait le sujet à la fin c'est que la bande passante et c'est plutôt le reste qui en pâtit un petit peu quoi mmh. c'est euh, c'est la vie c'est même parfois la vie de Marie c'est la vie d'amis c'est la vie sportive enfin voilà il y a plein de choses qui pour le coup sur lesquelles on réduit différents sujets parce que je me lançais euh, et dans une aventure euh, de papa évidemment passionnante qui nécessite du temps et d'accord du temps à un de ses enfants et une vie entrepreneuriale qui euh, mmh. nécessitait de s'engager d'être assez présent au début et donc euh, c'est ces deux euh, deux envie de dire, projet là de ma vie qui ont pris beaucoup de temps pour moi pas mal de temps.
0: Il n'y a pas eu juste une question de timing tu vois te dire euh, est-ce que c'est le bon moment parce euh, bon. que les deux sont arrivés en même temps quoi. En fait naissance enfin, je... du
1: deuxième et euh... Voilà. J'ai, eu, euh, j'ai eu la chance d'avoir un début de carrière qui se passait très, 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 très bien. Et je crois qu'à, je sais plus quel âge j'avais, je crois, j'avais 31 ou 32 ans, j'ai fait un peu une crise existentielle en me disant, mais en fait, là, si, si je, c'est la crise de quarantaine avant l'heure, de la quarantaine avant l'heure, mais je me disais, euh, si je n'assouvis pas ce besoin entrepreneurial, en fait, euh, ça, ça va pas le faire. En tout ouais. cas, je, là, je suis dans un, je suis sur des rails ou un parcours qui sont, euh, qui, 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 est, qui est super mais qui en fait me correspond pas très bien je sentais que j'étais pas euh, j'étais pas là où je devais être j'étais mmh. pas là où ouais, l'essentiel c'est le chemin ben, en l'occurrence euh, il fallait que je change de chemin quoi. Et donc euh, j'avais ce besoin là mmh. et pour le coup c'était euh, c'est pas c'est pas, pas un choix enfin c'est pas un choix que individuel je savais qu'il impliquait euh, qu'il impliquait ma famille et pour le coup euh, c'est un choix que j'ai fait euh, avec ma femme enfin où elle était euh, heureusement pleinement euh, en ligne avec ça euh, en support avec ça pour aussi et je, je, enfin, notion du collectif qui est assez assez importante et donc euh, j'avais j'avais besoin de ce, ce soutien de ce support-là d'autant plus que bah, derrière c'est 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 un ascenseur émotionnel important l'entrepreneuriat donc il faut avoir ce soutien-là c'est c'est quand même euh, très 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 utile mais euh, mais moi ouais, je me suis pas je j'en je, je avais tellement besoin que je me posais pas la question de me dire si c'est l'un ou l'autre ou, euh, mmh. ou c'est pas le moment ou ça doit se faire après j'avais pas l'impression non plus de prendre un risque très fort C est, c est, on me dit souvent euh, la prise de risque euh, d'entrepreneur. En fait, euh, je, je, je me faisais sans doute confiance en me disant euh, si ça, en, je me disais pas que ça allait forcément marcher. En revanche, je me disais que si je ne le faisais pas, d'abord euh, dans cinq dans ans ou dix ans, euh, je ferais une crise existentielle euh, trop importante. donc ouais. euh, Il fallait, euh, il fallait que je, je saute le pas. Et c'est surtout je me disais d'un point de vue professionnel, ce que je vais apprendre pendant cette période, quoi qu'il arrive. Euh, avec mon premier parcours, j'étais assez convaincu du fait que...
0: T'as euh, le, cong as as le congé sabbatique aussi qui permettait d'en prendre une option. Oui, exactement. Rien, ouais. Ça me
1: permettait de prendre une option. Et euh, au bout de six mois, pour le coup, euh, ouais, de ne... congé sabbatique, j'étais, euh, j'ai dit que je reviendrai plus et que je partais. Mm. Et en fait, je me disais que quoi qu'il arrive, au, dans le pire des cas, l'expérience que j'allais acquérir, mm. en plus d'une expérience de grand groupe, une expérience entrepreneuriale, me permettrait de, de pouvoir rebondir. Donc, j'étais pas, j'étais pas plus inquiet que ça. Mm.
0: Et du coup, comment tu as vécu fait le, que le projet du coup euh, marche du coup ouais. <rire> et euh, grandissent Et avec justement, on, on, a, on a bien en tête toute ta construction familiale et du coup en parallèle, euh, comment effectivement tu as réussi à gérer les deux de front et euh, à, à gérer ce problème de pente
1: passante qui est en fait le, le sujet crucial, c'est le temps, c'est l'équilibre. Exactement. Je pense que je le gérais plutôt pas trop mal <rire> jusqu'à l'annonce de. de du fait qu'il allait y avoir des jumelles. C'était tout le sujet, en fait, au moment où on évoquait le fait, enfin, on parlait du fait de faire un trôneur avec ma femme, c'était tout le sujet, c'était de se dire est-ce qu'on se fait ça maintenant, plus tard, etc. Et mmh. moi, je me disais, bah, en fait, il n'y a, y a pas de bon moment, de toute façon, on s'adapte, on va s'ajuster, ça va très bien se passer, on, on avait cette envie, et donc on s'est dit, bon, allez, on y va, et, et, et puis il y que pourra. Je pense qu'au moment où euh, <rire> on apprend que ça implique, euh, ben, voilà, c'était sûr qu'on devait déménager, enfin, et, du coup, forcément, on ne on pouvait pas acheter euh, un hôtel particulier dans Paris avec un jardin, donc euh, il fallait forcément qu'on qu s'éloigne, qu'on change de vie, qu'on finisse par avoir une voiture, faire des choses un peu un peu nouveaux. Déjà, ça, tous ces volets là ça amène quand même... Euh, euh, bah, du temps, ça aussi du temps pour préparer tout ça euh, en famille euh, et avec ma femme en particulier. Donc, tout ce volet-là. Et ensuite, euh, euh, je savais que l'arrivée de deux enfants allait forcément euh, euh, voilà nécessiter pour le coup euh, aussi un gros réajustement de la bande passante et, mmh. et un équilibre. Et je pense que la première personne à qui euh, j'annonce qu'il y en a deux, c'est mon associé, euh, parce que parce que parce que je sais que lui ça va l'impacter aussi. Bon Benjamin était euh, évidemment content et et il n'y bah, a pas de sujet de toute façon c'est toi qui enfin c'est c'est toi qui qui devra t'adapter finalement au euh, ton quotidien et pour la boîte évidemment tout se passera bien. Mais euh, mais je, je je savais que ça allait mettre en tension tout ça. Et donc c'est sûr que que derrière euh, oui le fait d'avoir euh, Enfin, maintenant, j'ai l'impression d'être, enfin, j'ai pas encore 40 ans, mais j'ai l'impression d'être devenu, sans m'en rendre compte, en quelques années, un espèce de, 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 de daron cliché avec <rire> quatre enfants. Le gros une camion. Boîte, ouais. Une maison, un camion. Enfin, quand je, on en rigole sur la ma femme, parce que quand on prend du recul sur ça, on, on ne projetait pas du tout ça, on n'imaginait pas du tout ça avant. Et du coup, c'est assez, assez drôle de, de, de de s'observer enfin des moments pour dire que de s'observer et de 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 penser même à ce que euh, au cliché qu'on qu'on que les gens imaginent quand ils nous voient enfin euh, bref euh, je j'ai pas envie de votre mais on, quand on va chercher notre maison les gens qui nous ont vendu la maison euh, se sont dit euh, ils étaient très cathos et du coup ils se sont, vu, ils se sont dit ah bah ben ils sont forcément très cathos ils ont quatre, quatre enfants, enfants. Oui. en plus les quatre enfants sont blonds yeux bleus donc ils se sont dit mais non faites pas du enfin bref, donc c'est c'est assez c'est assez intéressant de voir ce que tu euh, ce que ce que tu véhicules euh, même si on n'était pas pas dans dans ce moule là mais mmh. Est bien passé. et,
0: et du coup ouais, concrètement du coup t'as as réduit ta charge de travail pour Ipsor, tu l'as fait différemment t'as je sais pas comment tu t'organises pour d'avoir des temps peut-être le matin le soir pour ta famille fin...
1: en fait la, le gros avantage que j'ai c'est euh, enfin le que j'ai mais que je pense tous les papas ont euh, et toutes les mamans et tous les entrepreneurs et, et même euh, j'ai envie de dire euh, tout le monde c'est que quand j'arrive à la maison c'est pas comme si les sujets parts salarial et retraite allaient intéresser mes, mes enfants. Et donc, euh, par principe, ils m'en parlent jamais. donc Je trouve que c'est d'abord un super outil de déconnexion. Ouais. Il y a quand même un sujet de aussi d'être capable de passer de l'un à l'autre facilement. Et pour le coup, j'ai une capacité à, à déconnecter qui est quand même euh, très, très forte. Et ça, pour le coup, euh, les enfants aident beaucoup à ça ils sont mmh. dans leur, leur univers. Et donc, euh, euh, si, si on n'est pas dans le leur, en tout cas, euh, ils viennent pas forcément... Euh, ils viennent pas forcément dans, dans celui du boulot donc ça c'est déjà un truc qui est super euh, très 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 tôt avec Victor un des j'avais lu un un bouquin qui s'appelle « la puissance de la joie donc j'ai oublié le le l'auteur un bouquin de philo qui qui parlait de l'attention à l'autre euh, okay. euh, du fait de et c'est ça vaut euh, ça vaut je pense euh, maintenant dans notre échange ça vaut avec quiconque euh, mais en particulier avec les enfants euh, le fait d'être d'être pleinement là en mmh. fait, quand tu es là d'être pleinement là de 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 pas être en train de pianoter sur ton téléphone pendant qu'on discute parce qu'en fait pour l'autre c'est hyper désagréable en vrai il y a rien de pire que quand quelqu'un te parle et qu'il pianote tu dis bon ben en fait, si je t'ennuie mmh. tu, tu me le dis mais voilà et en fait j'avais lu ça et il faisait un parallèle avec les enfants et c'est vrai que j'avais jusqu'à jusqu ce que Victor ait 15, 18 mois, on arrivait, euh, enfin, on courait en sortant du boulot pour aller relever la nounou, pour aller récupérer, enfin, tu vois bien ce que c'est, ouais. pour, pour aller récupérer euh, Victor au bon moment. Et, euh, et genre, je pense que jusqu'au moment où j'ouvrais la porte, j'étais encore en train de pianoter euh, mmh. euh, sur mon téléphone. Et puis, parfois, de temps en temps, je regardais mon téléphone et tout ça. Pendant que j'étais avec les avec Victor, et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais en fait, et, et c'est vrai que c'est des moments où lui était euh, pénible en fait. Je me disais, mais pourquoi il est pénible En fait, il était juste pénible parce mmh. que j'étais pas attentif à lui. En fait, j'étais ouais. pas pleinement là. Et en fait, ça, je me suis toujours appliqué. Et en fait, dès lors qu'on, je, je trouve que enfin, en tout cas moi c'est une des une des règles que je m'applique pour essayer de de d'être pleinement là euh, au boulot euh, quand je suis là et d'être pleinement euh, à la maison quand je suis à la maison donc euh, ça c'est déjà un premier truc euh, après sur les sujets d'ajustement euh, la difficulté c'est que c'est qu'on était euh, enfin on a passé euh, pendant Covid pour la boîte c'était aussi une période qui était pas évidente qui était nécessitait aussi beaucoup d'engagement donc euh, mmh. franchement c'est moi j'ai l'impression depuis euh, deux ans, deux ans et demi, avec ma femme, d'avoir été un peu en apnée de ces moments-là. On dit souvent, euh, quand t'as des jumeaux, euh, hmm. faut attendre les quatre ans des jumeaux pour que tu sortes euh, complètement la tête de l'eau. Bon, elles ont pas encore quatre ans. <rire> on commence... Un peu dessous. On commence à régulièrement euh, euh, voir qu'on approche d'un moment où... Okay. Voilà, on est sorti un peu du, du plus dur. En tout cas, on l'espère. <rire> euh, mais... Euh, mais, bref, c'est un peu décousu ce que je te dis, mais ce que je veux dire, c'est, il faut, euh, il faut accepter que euh, c'est des périodes où ta bande passante, elle est quasiment, enfin, en tout cas, moi, ma bande passante, elle est extrêmement concentré sur sur bah oui mes enfants et le boulot euh, et le peu de temps qui me reste euh, à ma femme euh, et de temps en temps un peu euh, mes potes et euh, du sport mmh. etc mais du coup ça nécessite de d'essayer de conjuguer tout ça au même moment ouais. euh, donc euh, voilà c'est est un équilibre à t'arrives est...
0: quand même à prendre du temps pour toi parce que du coup je euh, j'en parlais avec euh, avec un autre épisode avec Pascal qui disait qu il faut pour prendre soin des autres il faut savoir prendre soin de soi aussi
1: exactement
0: est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi
1: pas assez pour le coup c'est le seul truc euh, c'est le seul truc où il f... et pour le coup je suis extrêmement d'accord avec ça pour être capable de prendre soin des autres il faut d'abord soi-même être, euh, mmh. être bien et donc euh, est-ce que j'y arrive en fait un peu mais souvent pas assez parce que et on 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 a quand même des rituels, mais qui sont pas assez réguliers, mais pour avoir des moments dédiés au sport qui vont permettre de, de, de souffler, de faire autre chose et tout. Donc pour le coup, on s'est remis ça depuis septembre, ma femme et moi, chacun de son côté, pour pour être sûr de d'avoir ces moments de décompression là et on a euh, chacun de notre côté nos week-ends entre potes euh, euh, ou ouais. euh, l'autre euh, <rire> l'autre garde les quatre enfants les quatre enfants pendant le week-end challenge euh, <rire> des, mais en même temps c'est des week-ends assez cool aussi pour celui qui reste seul Il faut juste ne pas avoir trop d'ambition sur ton week-end quand tu gères quatre enfants tout seul pendant un week-end. Euh, et du coup, ça se passe très bien. Mais c'est des moments aussi, voilà, où on fait en sorte de garder. Euh, je souviens que ma mère m'avait dit, oh, mais du coup, c'est fini tes week-ends entre potes. Tout mmh. ça. Et Je m'étais dit, mais bah, non, mais surtout pas. Et pour le coup, c'est des moments qui sont euh, hyper importants pour moi, pour ma femme aussi, euh, pour euh, pour garder justement des soupapes de respiration. Mmh. Et c'est aussi, euh, euh, c'est son équilibre. Euh, euh, je, je trouve toujours que la vie est un équilibre entre. Euh, là, on parle de la vie pro, la vie de papa, mais aussi euh, la vie euh, sportive, euh, sentimentale, euh, amicale et tout ça. Donc, il faut il faut trouver toujours ces équilibres là et plus tu déséquilibres euh, sur un côté plus à un moment tu mmh. vas avoir envie de, de rebasculer de l'autre quoi donc euh, il faut faut quand même euh, équilibrer tout ça parce qu'il faut aussi trouver euh, dans euh, dans dans la famille et dans tous ses besoins et dans tes besoins persos euh, aussi d'avoir des moments pour ton couple euh, et dédié à ton couple c'est aussi ça qui est important pour pour euh, parce que c'est aussi enfin avoir euh, avoir un enfant euh, en avoir un deuxième avoir des enfants c'est 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 et des choses qui rapprochent énormément mais c'est aussi des choses qui c'est qui qui peuvent, je ne pas dire éloigner, mais en tout cas, c'est pas tout n'est pas facile dans le fait d'élever éle, des enfants, mmh. dans la routine, dans, dans, dans ce que ça implique de logistique et tout ça. Oui. Donc c'est aussi important de.
0: Et parfois on, de, on, peut, on peut oublier le couple bien sûr. et juste être parent et pas du tout être un Exactement. couple.
1: Exactement. Et donc c'est ce c'est ce cet équilibre entre tous ces sujets là ouais. qu'il faut réussir à trouver et, et, et c'est un challenge de tous les jours. Ouais, par, par principe c'est un équilibre qui est ouais. instable donc. Ouais. Et
0: euh, en quoi, du coup, le fait d'être euh, papa a pu influencer aussi ton rôle d'entrepreneur Et aujourd'hui, donc au début, c'était juste entrepreneur aux étiez 2, etc. Mais maintenant, tu disais étiez quatre 80, je sais pas ça. Euh, ton rôle de dirigeant, du coup, en quoi... Ou est-ce que, je sais même pas si ça a l'impact, mais le fait d'être père change des choses là-dessus
1: Honnêtement, je, suis, je je sais pas, je suis pas sûr que ça... J'ai pas mal réfléchi à la question du coup euh, euh, en amont. Euh, je, je pense que ça influence, euh, ça, ça influence euh, ta personnalité, et ce que tu es. Mmh. Mais au fond, je fais assez peu de différence moi entre euh, entre qui je. Enfin, tu vois, je, je fais peu de différence entre la vie pro, et la vie perso. moi c'est important d'être soi-même. Euh, partout où on est sinon c'est horrible enfin je, je, en tout cas moi je trouve ça pénible de pas être soi-même partout donc euh, c'est sûr que ça a une influence ça a sans doute une influence dans le rapport aux autres dans euh, dans euh, dans le fait de bien te rendre compte enfin, par exemple il y a un truc mais mais que je savais déjà d'un point de vue managérial mais euh, en fait quand t'as des enfants c'est c'est une, un enfant, c'est pas, c'est pas l'extension de toi-même, c'est pas un mini-toi, c'est une personnalité en tant que telle et que tu découvres très vite, hein, ce qui s'affirme assez vite. Et là, ce que je trouve génial, c'est d'avoir quatre enfants avec, euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en termes de, de personnalité, d'attente, de besoin, d'envie, de, 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 de... Qualité intrinsèque aussi. Enfin, tu vois, tu, ils n'ont pas à les mêmes prédispositions pour les, les mêmes choses en termes de sport et tout. Enfin, mais mais c'est encore plus drôle sur des jumelles où, mmh. pour le coup, euh, elles, elles sont pas du tout... Le, physiquement, elles ont quand même beaucoup de, de différences euh, euh, sur plein d'aspects. Du coup, je trouve que ça te force aussi, euh, toi en tant que parent, à t'adapter à, à l'enfant et, et à être très... Euh, très inclusive dans tout ce que tu dis et je pense que c'est c'est des choses pour je faisais déjà attention mais qui qui te conforte encore plus dans 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 ce besoin de ne pas euh, voilà de, de parler à différentes personnes différentes personnalités mmh. c'est c'est sans doute ça qui 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 m enfin c'est c'est ce, ouais. l'un des sujets sur lequel ça m'a le plus influencé je pense
0: et est-ce que ça a influencé la, la politique aussi euh, parentale d'Absor Peut-être que tu l'aurais fait sans être père, mais alors, je ne sais pas si vous avez mis en, en place des choses.
1: Alors, pas forcément. Toi, l'arrivée des pas l'arrivée des, ju <rire> des jumelles en l'occurrence, mais euh, moi, j'avais pas mal apprécié justement le fait de pouvoir prendre un long mmh. congé euh, à l'arrivée. Du coup, on avait, euh, on a mis en place assez rapidement euh, ce qu'on appelle le parental acte. Donc, avant okay. que la loi euh, aille allonger le congé de paternité, euh, moi, pour le coup, j'ai du coup... J'ai pu pour les deux premiers garçons avoir un congé assez long. Mmh. Du coup, pour les filles, j'ai malheureusement pas pu faire ça parce que parce que parce que j'étais plus salarié, parce que l'environnement était évidemment très différent. Et puis je me suis dit, je le ferai un peu plus tard. Puis derrière, c'était Covid. Enfin bon, bref, du coup, ça fait partie de mes objectifs, c'est de pouvoir le prendre à un moment, même si même si elles auront déjà trois ans. Enfin en tout cas, c'est de pouvoir faire cette pause à un moment qui leur sont un peu dédiés, hein, sont un peu privilégiés pour elles, ça fait partie de mes, mes objectifs euh, euh, très perso. Et après, du coup, en, en termes de politique RH, on a fait assez vite attention à, à ce que les papas puissent justement euh, bénéficier, enfin, tu vois prendre, puissent prendre le temps euh, de ce de congé avant de, enfin, la naissance de l'enfant. C'est un moment, euh, c'est quand même un moment, enfin, tu l'as vécu, c'est un moment qui est, qui est très particulier qui est assez unique euh, et puis c'est c'est précieux c'est très éphémère aussi mm. et donc il faut euh, il faut faut en profiter le, à ce moment-là et puis c'est ça, ça permet de te, de t'impliquer de t'imprégner de de ce que aussi de ce que c'est que t'occuper d'un bébé euh, et de répartir aussi enfin euh, c'est une plus juste une plus juste répartition des choses euh, mm. dans le couple oh. donc enfin euh, voilà donc je je, je suis un suis un grand défenseur de ce type de choses
0: mais un, en tant que PME, c'est pas la même chose qu'un grand groupe tu disais aussi d'un point de vue il faut, faut pouvoir effectivement avoir les... d'un point de vue financier tu vois c'est un impact de ouais, pouvoir sûr. Euh, prendre ce temps là et d'accorder ce temps là enfin je trouve ça super mais il faut pouvoir se le permettre aussi en tant qu'entreprise tu vois une petite entreprise et aussi en tant que enfin bon, équilibre d'une équipe il euh, n'y a pas les effectifs les sont en train de croître chez vous mais euh, au début quand tu t'es 5, 10, 20 tu peux pas non plus dire à euh, cette personne là oui pas de souci, par trois mois oui, bien sûr.
1: Après, euh, tu vois, que ce soit Benjou ou moi, je pense que l'un comme l'autre, on a toujours d'abord accueilli ces annonces-là de façon hyper positive. Ouais. Je, je, là, je pense notamment à, à Marion chez nous qui, quand elle est, quand elle nous a rejoint. Euh, elle, quand il nous a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, elle était presque gênée quand elle était venue nous voir. Et on lui avait dit, mais non, mais attends, mais c'est super. Ouais. T'inquiète pas. Et elle était gênée du fait de devoir partir en congé maternité alors qu'elle nous avait rejoint il n'y a pas très longtemps un poste important dans la boîte. Et il lui a dit, mais c'est pas grave. Hein, il n'y a mmh. aucun sujet. On va, et on s'adapte. Et je pense qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez forte et une organisation c'est sûr que plus on est nombreux, plus c'est facile à absorber. C'est assez évident. 90 aujourd'hui, c'est plus facile que, que quand on était 30 ou quand on est 5, c'est sûr. Mais en fait, euh, d'abord, euh, <rire> on n'a pas complètement le choix. Côté, euh, côté maternel, il n'y a pas le choix et c'est des moments qui sont trop importants pour euh, enfin j'ai envie de dire la logistique elle suit derrière enfin on se met enfin on trouve des solutions il y a toujours des solutions qui existent pour remplacer euh, enfin voilà ça 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 gère plutôt pas mal et pour le papa euh, je pense que ce qui est ou le deuxième parent euh, ce qui est important c'est c'est important de préciser justement donc, quand j'ai de deuxième parent euh, c'est euh, c'est de pouvoir euh, je pense que oui, c'est un coup, mais je suis assez convaincu que le ROI est bon. Enfin, le retour sur investissement est bon côté entreprise parce que c'est quelque chose qui, qui permet de hein, aux salariés, aux collaborateurs de, de, de de s'impliquer dans quelque chose dans un projet enfin voilà dans un projet personnel et le fait que l'entreprise lui permette de faire ça euh, je suis convaincu que euh, derrière ça permet à la personne de revenir euh, voilà d'être aussi euh, contente de revenir de s'impliquer dans le sujet enfin je, je pense que c'est euh, Là aussi, c'est un équilibre. Mmh. La relation de de, de salarié, enfin d'un salarié à son entreprise, c'est aussi un équilibre. Ouais. Je pense que ça nourrit cet équilibre dans dans, dans les deux sens. Donc, euh, je, suis plutôt, je suis plutôt un grand défenseur de ça. Oui.
0: Et puis tu postais sur LinkedIn à, à Noël dernier. Je crois une photo avec tous les enfants en disant bah oui, qui sort depuis cinq ans, il avait connu plein de naissances et c'était une joie à chaque fois. Quoi.
1: Effectivement. Bah c'était oui, c'était assez drôle. Il y a eu des naissances et pas mal de de, de recrutement de gens plus seniors qui sont ouais. arrivés avec des enfants. Euh, et et c'est vrai que c'était assez, enfin c'était assez sympa. C'était le premier Noël des enfants. Au début, moi, j'étais le seul, hmm. j'étais le seul dans la boîte à avoir des enfants. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être en ovni. Par contre, t'as recruté des gens qui avaient déjà
0: des enfants pour être sûr. sûr.
1: <rire> c'est ça. On a eu des naissances en interne, enfin de, de pas de, de couple absent, mais en tout cas dans de, oui. de, des salariés Epsom qui a des enfants. Et on a recruté des gens avec des enfants et on, on recrute on recrute activement en ce moment et donc on recrute aussi pas mal de gens plus seniors parfois et qui ont qui ont qui ont des enfants et c'est assez assez cool de enfin voilà c'est 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 que du positif quoi. Ouais,
0: trop bien. On arrive à, après à la fin de notre, notre échange Julien, j'ai juste deux dernières questions pour toi, c'est comment toi aujourd'hui tu progresses en tant que papa euh,
1: c'est une excellente question. Euh, comment je progresse en tant que papa Je pense que c'est c'est parfois euh, euh, j'aime pas trop faire des parallèles entre la vie pro la vie perso euh, sur euh, sur des pratiques managériales et tout ça mais euh, je, je vais pas dire que je demande du feedback à mes enfants parce que je vais pas leur dire tu me fais un feedback évidemment c'est pas du tout comme ça mais en fait j'essaye assez régulièrement de demander enfin euh, en tout cas de de faire euh, exprimer les enfants sur euh, leurs ressentis et ce qui mmh. quand quand je sens qu'il y a un truc qui va pas et ça permet d'avoir de, 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 un dialogue le plus fourni possible avec eux sur et les choses positives et les choses qui les inquiètent. Donc ça, c'est un truc pas mal. Et puis après, je demande pas mal de... Enfin, on demande régulièrement juste des conseils autour de nous sur... De, enfin, je trouve que partager ces expériences, c'est la meilleure façon de, de, de pouvoir apprendre des choses. Quelqu'un quelqu me disait que... Enfin, nous, a dit il y a pas longtemps que tous les, enfin, une fois par semaine, en fait, ils se réunissaient pour, pour faire la ronde des, la ronde des merci, euh, entre, enfin, dans la famille pour dire, t'as été super sur ça, et, et Et pour après, potentiellement, évoquer d'autres sujets, de projets de famille oui. et tout. Et en fait, ouais. on s'est mis à faire ça. Enfin, tu vois, ça fait partie de ces choses où on s'est mis à faire ça depuis trois, quatre mois. Et en fait, on était assez surpris de, de voir le, l'enthousiasme des enfants. Ils sont encore jeunes, tu vois, mais l'enthousiasme des enfants à faire ça. Mm. Là, avec les deux aînés hein, pour l'instant puisque les filles euh, oui. sont encore un peu <rire> un peu loin de ça et en fait c'est un moment euh, du coup une espèce de routine qui s'est mise en place depuis et, et, et qu'on adore et qui, euh, qui permet d'avancer mais je dirais tout simplement euh, ouvrir ses chakras et, mmh. et regarder là on, pour reboucler avec ce qu'on disait au début il y a ce que je trouve génial c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi il oui. n'y euh, a pas y a pas de mode d'emploi sur euh, comment élever tes enfants euh, euh, comment faire les bons choix les mauvais choix et tout c'est un enfin euh, du coup euh, quand t'as pas de mode d'emploi, bah, tu demandes des conseils euh, mmh. autour de toi et puis euh, et puis t'acceptes euh, de t'être planté aussi sur des trucs, d'avoir de, fait des erreurs et tu peux aussi le reconnaître euh, parfois le, à tes enfants, enfin, je, je trouve ça important de parfois leur dire euh, que, que tu t'énervais trop vite ouais. ça arrive quoi Tu d'accepter ça je trouve ça mmh.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à, à Julien qui va apprendre qu'il va être papa la première fois et peut-être à l'autre Julien qui va apprendre qu'il va avoir des jumelles
1: <rire> euh sur sur euh, sur le deuxième sur les jumelles, je dirais euh, fait fait beaucoup confiance à mode enfin à ma femme sur sur, sur la projection qu'elle oui, euh, qu'elle a oui. de ce qui va se passer <rire> parce que pour le coup elle a vu très clairement ce qu'elle est enfin, comment les choses allaient évoluer et là où moi j'étais sans doute euh, mm. un peu trop sur, sur 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 mon nuage et et un peu trop loin. Donc euh, ce serait clairement ça et au premier euh, et au, premier, enfin, et, et au papa euh, enfin justement à Julien avant d'être papa je lui dirais euh, tout va bien ouais. se passer et, et tu vas très bien de, tu vas très bien y arriver quoi
0: même s'il y a pas de mode
1: d'emploi ça même s'il a pas de mode d'emploi ça va bien se passer
0: ben, un grand merci Julien pour ton partage d'expérience comme tu dis effectivement c'est comme ça qu'on progresse aussi en, en tant que père en écoutant les autres donc merci pour ton retour d'expérience sur la, la gestion d'une entreprise avec les enfants la découverte des jumelles aussi donc euh, un grand
1: merci super merci beaucoup Ciao!
0: Un immense merci pour votre écoute. Et surtout merci à Julien de nous avoir partagé son retour d'expérience, de nous avoir parlé de sa paternité, de sa recherche d'équilibre de vie. Pour soutenir le podcast, vous connaissez la musique. Mettez 5 étoiles, commentez et surtout partagez à au moins deux papas autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. à très vite!